1: Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Kumpia on Suomessa enemmän, ylä- vai alamäkiä? No vihreiden kuntavaaliehdokkaan Jonni Lehtirannan mielestä ylämäkiä, niitä on huomattavasti enemmän ja ne pitää poistaa. Hän kirjoitti lauantaina seuraavalla tavalla. Liikennesuunnittelijoiden pitäisi pyöräillä kuusivuotiaan kanssa ympäri Helsinkiä. Näkisivät, että Helsingissä on paljon liian jyrkkiä mäkiä ja suuri osa niistä turhaan. Kuvan kuusivuotias jaksoi 11 kilometriä matkaa, mutta ei jyrkempiä ylämäkiä polkemalla. Hänellä on siis kuva itsestään ja sitten kuusivuotiaasta lapsesta. Myös oma kokemus on, että nimenomaan ylämäet on pyöräillessä suurin harmi. Sähköpyörät auttavat. Mutta ei ainakaan vielä ole näköpiirissä, että lapsille olisi sellaiset. Sitä mukaan, kun pyöräväydylle tulee huoltotarvetta, voisi mäkiäkin paikoin madaltaa samalla. Mä luulin aluksi, kun mä näin tämän, että tää on vitsi. Että on muokattu jollain tavalla tätä kuvaa, mutta ei. Tää ei ole vitsi. Mä katoin Twitteristä, niin siellä oli sitä samaa soopaa. Että on ihan kummelia kyllä, mutta totta se on. Hieman erikoinen on Jonnin vaali teema. Ylämäet muutettava alamäiksi. Kaiken pitää olla tasaista, niin luonto on sen halunnut. No joo, sit jotkut sanoo täällä, että eikö se nyt ole vähän silleen, että kun on mäkistä maastoa, niin siinä sitten lapsikin ajaa välillä ylämäkeen. sit saa taas päästellä alamäkeen, ja niin mekin nuorena tehtiin. Otettiin oikein kisaa siitä, että kuka pääsee raskaimmalla vaihteella, isommalla vaihteella, niin ylämäen poljettua, ja sitten rullatti alamäkeen. Mutta ilmeisesti se ylämäki tulee siinä tielle. Ja mä haluaisin olla hirveästi niinku samaa mieltä ja ymmärtää tämän homman, mutta jos vuotias nyt jaksaa ylipäätään 11 kilometriä pyörällä polkea, olisi ylämäki, alamäki tai tasasta, niin mä en olisi ihan huolissa niin nyt yhtään mistään. Mutta sitten jotkut laittaa, että juut, kyllähän autoillekin aina tehdään tasainen. Jos on kallio siinä, niin kallioon tehdään reikä, jota auto voi ajaa tasaisesti. Ja pyörätiellä sitten taas ilmeisesti ei. No, hän voi ajaa mun mielestä siellä autotiellä tai autotien vieressä, jos ne kerran on niin tasaisia. Mutta joo, eli nyt Jonni on sitä mieltä, että ei muuta kuin raskaat maansiirtokoneet, vaan sitten kolmeksi vuodeksi tuhoamaan luontoa. Ja sitten ei voi tietysti pyöräillä missään ainakaan kolmeksi vuodeksi, kun niistä mä- mäistä tehdään tasasia tai poistetaan, tehdään vain alamäkiä. Ehkä Jonni haluaa tehdä kaikesta siis tasaista ja laittaa vain alamäkiä, talkoo voimin, kenties ei otetakaan niitä koneita... Kaikille vaan fiskarsin sakset ja lapio. Ja ei muuta kuin talko hommiin vihreät kaikki tulkaa mukaan. Ei saastuttavia koneita. Ja palkaksi. Palkaksi Jonni tarjoaa talkoo väelle luomu raparperi inkivääriteetä ja sitten ruuaksi nauriita. Kenties retiisiä. Koko Suomi alamäkeen. Vihreät di jäävla gröna Erikoiset on teemat, mutta ei muuta kuin alamäkeen, vaan kaikki. Kyllä se siitä ja Suomi kuntoon. Tällä Jonnilla on Radio Cityn saamien tietojen mukaan vain kaksi aivosolua, ja ne ovat tapelleet keskenään siitä, että kumpi tulee kolmanneksi. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön.
1: Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Kohonkanen. Helsingin Kruunuvuoren rannassa tapahtui 18. päivä tätä kuuta välikohtaus, jossa aikuiselle miehelle ja kahdelle nuorelle miehelle tuli suukopua alueella tapahtuneesta ajelusta. No suukopu johti lopulta siihen, että aikuinen mies potkaisi toisen nuoren miehen auton etuosaa niin, että siihen tuli vaurioita, näin ainakin väitetään. Ja poliisilla on tutkinnassa epäilty autoon kohdistunut vahingon teko, joka tapahtui just silloin poliisista vahvistetaan ilta lehdelle. Poliisi ei kommentoinut ep- henkilöllisyyttä, mutta tietojen mukaan kyseessä on Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhimäki. Poliisin alustavien tietojen mukaan Kruununvuoren rannassa siis ajettiin autoilla epäasiallisesti ja ulkopuolinen henkilö, eli Arhimäki, puuttui tähän ajamiseen. Ilmeisesti kuskien ja tämän huomauttajan välille tuli jonkinlaista erimielisyyttä. Tilanne johti tähän vahingon epäilyyn Asiaa selvitellään, sanoo poliisi. No niin, no nuorukaisen mukaan, tämä siis autoilevan nuorukaisen mukaan, niin se tapahtuu tämä välikohtaus puolen yön jälkeen, lauantai välisenä yönä. Olimme pysäköineet automme tien sivuun, kun metsästä ilmestyi miesjoukko kassien kanssa. Yksi miehistä tuli huomauttamaan asiasta minulle, pitäisi kuulemma painua vittu. 19-vuotias nuorokainen kertoo. Ja autonsa ulkopuolella 70 nuorokainen tiedusteli mieheltä, minkä takia heidän pitäisi poistua paikalta. Siitä syystä, että haeuttavat meteliä, hän ei tykännyt siitä. Ja nappasi sitten, eli tässä tapauksessa arhimäki rinnuksista kiinni tätä nuorta miestä. Ja sanoi tämä nuori mies sitten, että älä koske ja sai revittyä itsensä irti. Sitten hän rupesi käärimään hihojaan ja kysyi, että kuka lähtee tappelemaan. Näin kerrotaan. Nuorukaiset sanoivat Riitaa haastaneille miehelle lähtevänsä pois, mutta se ei kuulemma riittänyt. Hän jäi siihen valvomaan, että näin tapahtuu. Tuli autojen eteen. Olimme lähdössä, niin hän otti kuvan autosta, niin rekisteri kilvistä. siis. Kaverini oli rinnallani omalla autollaan ja lähti liikkeelle, mutta mies meni hänen autonsa eteen seisomaan ja potkaisi auton keulaan. Siihen tuli pieniä vaurioita. Nämä on siis tämän 19-vuotiaan nuorukaisin kertomaan näin. Sitten tuli paikalle poliisipartio. Ja tämä mies eli Arhimäki kiisti tehneensä mitään, mutta kaverin keulasta löytyi hiekkainen kengän jälki, että se selitys kaatui sitten siihen. Nämä nuoret miehet eivät tunnistaneet Arhinmäkeä, joka siis siinä sitten monotteli auton keulaa. selvisi vasta myöhemmin, että hänhän on vasemmistoliiton entinen ministeri Arhimäki itse. Eivät ole tunnistaneet, koska arhimällä oli huppu, pipo ja kasvomaski. Eli tommoinen äh, kommandoasu tai ninjaasu ehkä. Ja, ja sitten kysyttiin, että tiedätte kuka on, en tiedä näin. 19-vuotiaan nuorukaisen mukaan hän tai hänen kaverinsa eivät ole aiheuttaneet minkäänlaista häiriötä. No Paavolla on vähän eri näkemys sitten tästä asiasta. Kyllä siinä nyt häiriötä on, on varmasti ollut. Mutta mitä tässä nyt sitten kumpaa uskoo siitä kohta. hän on siis ollut urheiluministerinä muun muassa ja, ja edelleenkin politiikassa mukana. No Paavo on kirjoittanut sitten omalle Facebook-sivulleen ee, seuraavia lauseita että äh, hänellä on, niin kuin Ilta sano, Ilta-lehdeltä otettu yhteyttä, ja poliisi ei ollut vielä, kun Paavo kirjoitti tämän Facebook-kirjoituksen, ottanut yhteyttä, äh, mutta siellä on siis ä, ajeltu autoilla kova-äänisesti, autot kaahailivat kovaa vauhtia asuinkatua vaarallisesti, kova-äänisesti. Lisäksi mukana oli jonkinlainen romuauto, kirjoittaa Paavo, jolla ajettiin ympyrää renkaat ulvoen talojen vieressä olevan hiekka hiekkakentällä. No nyt on aika elokuvallinen meininkin, jos hiekkakentällä ajetaan autolla ja renkaat ulvoo. Tuttua ehkä enemmän James Bond-elokuvista, mutta näin Paavo kuitenkin kirjoittaa. No Paavo meni sitten omien sanojensa mukaan ottamaan just ja rekisterikirjasta valokuvat, jolloin toinen auto kiihdytti häntä kohti ja jarrutti juuri eteeni. Siinä kohdassa nostin jalkani suojaksi. Eli Paavo ei potkaissut autua, vaan nosti jalkansa siihen suojaksi. Ja olisit myöntänyt kyllä tässä myös, että huuteli siellä, että painukaa vittuun. Puutuin vaaralliseen ja häiritsevään kaahailuun, kertoo Paavo. En ole syyllistynyt tahalliseen auton vahingoittamiseen, vaan reagoinut ainoastaan minua kohti ajamiseen. Ettei nyt vaan olisi niin käynyt, että tässä on muisti vähän pätkinyt. Kuten saatatte muistaa 2014 jääkiekon pronssijuhlissa... Kuulemani mukaan tilanne meni niin, että Paavo joi siinä yhdellä asiassa kumppaa. Ja oli vielä kysynyt, että pitäisikö ottaa vielä toinen. Ja sitten hänellä oli sanottu, ettei ei vaan lähtisi käsistä. No hän otti toisen ja lähtihän se sitten. Mutta kun auto ajaa sua kohti, tässä tapauksessa Paavo mäkeä kohti, ja nostat jalan suojaksesi. Siinähän normaali ihminen ehkä lähtisi vaikka sivuun tai karkuun. M- mutta ei välttämättä nostaa sielkaan. No joo, ehkä siinä on ollut nopea tilanne. Mut, ö- Mietitään hetki. Stressaantunut, ylityöllistetty perheen isä huutaa ensin nuorille miehelle, jotka autoilla kahlevat, että painukaa vittuun. No sitten ulospäästyä on jo hermot palautuneet jäänviileiksi ja jo pelkkä kolea olemus pysäyttää vastaan tulevan auton. Mä oon myös pasilasta kuten Paavokin ja mä tiedän sen pasilalaisen herkän jalalla auton pysäyttämisen. Se on rauhallinen, harkittu ja ennen kaikkea kevyt. Se ei ole uramava. Se on hallittu ja hillitty. Paavohan on myös jalkapallohuliganismista tuttu jonkun verran joillekin, että siinä kun on ollut huppua ja maskia ja muuta, niin siinä on ehkä palautunut ne nuoret semmoiset veret kuohuttavat muistot mieleen. Kenties. Mutta kumpaa nyt sitten uskois? Nuorta poikaa vai perheen isä Paavoa? Tosi vaikea sanoa, mutta mä sano, että onko poliitikko muka koskaan puhunut paskaa? Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruosteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo-rusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon pii-Larksoon. Pee, mitä uutta silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majoneeseen ja paneerottu canafila tämä on Hasburgerin Wings-kanafila hamburilainen, nyt 65. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, piuski. Nasta niskemä ja kiven säröttämä tuulilasi on ajo-kärsimys kaikille teille.
0: Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti.
2: Inkaar on aina in, vauriokorjamma vaivattomin.
0: Inkaar.fi
2: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Politiikka ei ole koskaan kiinnostanut mua. Politiikan kiinnostus mulle, se on lähellä 0 prosenttia. Mutta poliitikoiden suhmurointi, se se on välillä mielenkiintoista jopa hauskaa, vaikka samalla myös sitten surullista, ainakin usein. Mutta kiitos kaikille poliitikoille, se on pohjaton kaivo! Kyllä, sieltä ammennetaan kyllä hyviä juttuja. Jotetaan tähän yksi niistä. Oppositiopuolue kokoomus ilmoitti eilen näin. Emme voi edelleenkään tukea päätöstä elpymispaketista, koska se ei edusta sitä vastuullisen talouspolitiikan linjaa, jota Suomi on edustanut. Siksi olemme päättäneet äänestää tyhjää, näin totesi puheenjohtaja kokoomukselta Petteri Orpo. Tämähän on siinä mielessä hauskaa jo alkuunkin, että kun kokoomus on huutanut koko aika esimerkiksi just avoimuuden, suoraselkäisyyden, vastuunkannon perään, kehitysriihen ajan ja, ja kaikkea muuta pitää ottaa vastuuta, pitää tehdä niin ja pitää tehdä näin. Ja sitten laitetaan koko joukko äänestämään tyhjää. Se on se suoraselkäisyyden merkki, se. Että kun kokoomus ei äänestä tällä hetkellä... Niin, kuin, niin ei edusta oikeastaan niin minkäänlaista linjaa. Asiassa, tässä elpymispaketissa varmasti jokaisella suomalaisella on jonkunlainen oma kanta. No kokoomus ei halua ottaa mitään kantaa, teeskentelee, ettei ota vastuuta ja äänestää tyhjää. Mutta just näinhän ne ottaa, koska se tyhjän äänestäminen tukee sitä pakettia. Se luultavasti se paketti menee läpi, kun siellä äänestellään tyhjää. Rehellistä olisi ollut ehkä äänestää sit puolesta, koska sinnehän hän äänet nyt sitten kuitenkin menee. Mutta... Tämähän nyt varmaan aiheuttaa myös sitten sen, että osa kokoomuksen, ei nyt ihan kaikki, tuskin kaikki, mutta osa kokoomuksen edustajia, ei kun niin siis kannattajista, niin, niin varmaan myös sitten vaaliurnilla äänestää tyhjää. Että ei siellä kokoomuksessa nyt kaikki voi olla ihan kunnossa. Tuskin kukaan on enää sitä mieltä. Olisi voinut tietysti tehdä myös niin, tällä lailla niin kuin näkemykseltä, että olisi antanut vapaat kädet siellä puolueen sisällä. On kuitenkin varmasti eri näkemyksiä kokomuksen sisällä tästä paketista. Mutta mut sitten, että niin sidotaan koko ryhmä äänestämään tyhjää, niin siitä on kunnia aika kaukana. Ehkä tässä on se, että kun keskustapuolue on tehnyt itsestään ihan pellen tässä viime aikoina, monellakin suhteella, niin kokoomus halusi lyödä vaan paremmaksi. Että näin, että meillä tällä tavalla, että pitäkää te ne katsokaas, miten me täällä. No joo, kokoomuksen sisällä esimerkiksi Ville Rydman ja Janne Heikkinen on jo ilmoittanut, että he eivät noudata kokoomuksen linjaa, vaan äänestävät pakettia vastaan. Että he eivät nyt sitten ilmeisesti äänestä tyhjää. Tai sitten vaan sanovat niin ja keräävät lisäpisteitä. Semmoinen sanalaskuhan sanoo, että rotat jättää aina ensimmäisenä uppoavan laivan. Kokoomuksella se taitaa olla niin, että rotat jää ja fiksut lähtee muualle. Sekin on mahdollista. Mitä tämä tekee kokoomuksen kannatukselle, joka kuitenkin nyt on ollut tämän kuukauden kannatusmittauksissa, kokoomus on ollut perussuomalaisten jälkeen toisena, melkein tasoissa Persujen kanssa. Niin veikkaanpa, että Persulle lähtee nyt sitten kokoomuksen äänestä semmonen viisi pinnaa, SDP:llekin ehkä muutama, keskustallekin, no mahdoll- ehkä vihreille jotain, mutta kyllä mä luulen, että kokoomuksen kannatus tuolta melkein 19 prosentista kutistuu johonkin 14, että sitten kisataan vihreiden ja keskustan kanssa, että kuka on? No joo, Jan Vapaavuori kirjoitti eilen illalla näin. Entisenä ministerinä, kokoomuksen kansanedustajana ja perustuslakivaliokunnan jäsenenä päivän uutiset niin säätytalolta kuin eduskunnastakin herättävät yhden ajatuksen ylitse muiden. Voisiko tämän painajaismaisen päivän vielä peruuttaa? Jan Vapaavuori, terveiset sinulle myös tässä kohtaa. Ei voi, nyt kävi näin. Mutta kokoomus on tällä hetkellä sellaisessa tilassa, että ne ei saa kaadettua vettä pois kumisaappaasta, vaikka ohjeet on pohjassa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko
2: Honkanen. Salon kaupungin valtuutettu Jaana Haapasalo... Ilmeisesti edustaa lyijypuoluetta, koska on niin raskas muija. Niin sai jälleen keskiviikkona eli eilen aikaan pienen kohun somessa, kun tämä Salon uimahalli kärhämästä, hän siis kastuu uimahallissa ja suuttu siitä, liikunnan ilo meni kokonaan moneksi vuodeksi, kenties loppuiäksi, niin hän tuli siitä tutuksi, nyt se kommentoi Twitterissä sitten hieman happamaan sitruunaiseen sävyyn, että Salon vilppaan tiistaina voittamaa seuran historian ensimmäistä Suomen mestaruutta ja kaupunkilaisten reaktioita mestaruuteen. Tässä tulee nyt aika paljon tätä Jaanan kommentteja. Nämä on, nämä on kyllä tosi, tosi tommosia piristäviä. Mitäs väliä sillä on, mikä joukkue? mitäkin voittaa, hän muun muassa sanoi. Sitten hän sanoi, että hän vihaa kilpaurheilua. Ärsyttää, että salolaiset luulevat nyt voittaneensa jotain, kun muutama urheilija nuorukainen on pomputellut palloa. Jaana laittoi. Niin, siellä hän oli nuorukaisia muun muassa Teemu Rannikko, 40 vuotta. No joo. Miksi ihmiset villiintyvät, kun joukkue voittaa pokaalin? En ymmärrä, miten jonkun joukkue mestaruus muka yhdistää ihmisiä tai miksi urheilu ylipäätään on suomalaisille kauhean iso asia. Ehkä heidän identiteettinsä ja itsetuntonsa saa jotain pönkitystä, kun oma joukkue voittaa. Tätä olisi mielenkiintoista selvittää, sanoo psykologi sekä oikeus- ja kriminaalipsykologian dosentti Haapasalo. Ei ole mennyt opiskelut hukkaan Jaanalla. Ihmiset ikään kuin kuvittelevat olevansa itse osallisia voittoon, näin nationalistisia sävyjä siinä, että on oltava oman kaupungin tai Suomen puolella. Ja sit tulee hyvää kamaa, kuulenkaa. Miksei iloita samalla tavalla Ruotsin tai jonkun muun kaupungin joukkueen voitosta? Miksi sen pitää olla nurkkakuntaista kannattamista? Minulta puuttuu tällainen geeni, että intoilisin oman alueeni puolesta, kaupungin valtuutettu Jaana Sitruuna Haapasalo sanoo. Joo, Jaana, sulta kyllä puuttuu sen geenin paljon muitakin asioita, kyllä. Mut hei, Jaanan puolesta, niin ollaan sit iloisia Ruotsin tai jonkun muun kaupungin voitosta myös. Mm, hyvä, Jaana. Voihan olla, että on oltu seuran talkoon hommissa tai omat harrastukset ovat vähän sillä suunnalla, kun Salolais nyt intoilee tässä koripallossa. Silti tällainen valtava iloitseminen ja riemuitseminen tuntuu ylimitoitetulta. Ja lehdissä ei muusta kirjoitetakaan moneen päivään. Mä en tiedä, mikä lehti Jaanalle tulee, mutta ilmeisesti siis Hesari ja Salon seudun sanomat, koska hän sanoo, että siellä on pelkästään urheilua yli puolet. Että hänellä ei ole kuulemma traumoja urheilusta, mutta jonkinlaisia traumoja varmaan muista on. suussa harjoittelu ja menestykseen tähtääminen eivät vain sovi minun arvomaailmaani, Jaana kertoo. Ja sitten sanoo, että stressitasoa lisää. Ne lisäävät stressitasoa suorastaan, kun lehdissä puhutaan vain ja ainoastaan urheilusta. Usein vedotaan siihen, tässä on siis paljon, mä otan tästä osan vaan. Usein vedotaan siihen, että mestariurheilijat ovat esikuvia lapsille ja nuorille. Siitä ei ole kerta kaikkiaan mitään tutkimusnäyttöä, että urheilijoiden menestys innostaisi lapsia liikunnan ja urheilun pariin, Jaana sanoo. No Jaanalle nyt muutama juttu. Tuolla on aika paljon nuoria tällä hetkellä, jotka luulee ja haluaa olevansa Lauri Markkasia tai Sebastian Ahoja tai Patrik Laineita tai Teemu Pukkeja. Niin kuin minäkin aikanaan olin, Jari Litmanen tai, tai vaikka Jari Kurri tai Dominik Hasek tai mitä muuta tahansa tällaista. Että kyllä siitä nyt jonkun verran on. Suomen maailmanmestaruus ysi 95 aiheutti sen, että Suomi nousi lamasta ja kun Suomi voitti 2002 19 maailmanmestaruuden jääkiekossa, niin se aiheutti muun muassa syntyvyyspiikin samoin kuin huuhkajien meno Euroopan mestaruuskisoihin, että Jaanan kannattaisi lukea sitten jotain muitakin julkaisuja, tai ehkä just niitä urheilusivuja silloin tällöin. Sitten Jaana jatkaa, että onko millään mitään merkitystä, varsinkin niin kuin terveyshyödyllisesti, jos ihmiset liikkuvat. Urheilulla ei ole positiivista merkitystä ihmisen terveyteen, hän väittää. No nyt ei yhtä ihmetytä se, että kun hän kastui uimahallissa, että siitä sitten suututti että hän kävi siellä vaan siinä takia, että olisi pysynyt ilmeisesti kuivana. No nyt tulee sitten tätä, tätä niin lisää, tätä todella raskasta, ja nyt on niinku Jaanalla kyllä ihan niin todella oudot sienet ollut muroissa, koska Salon vilpaan tä mestaruuden ansiosta, niin keskiviikkona eilen kello kaksi Salon seurakunta soitti kirkon kelloja mestarijoukkojen kunniaksi, joukkojen ruokaile muun muassa siinä ihan vieressä. Jaanan kommentti on näin, ei voi olla totta, Minulla olisi paljon ajatuksia seurakunnan toiminnan turhuudestakin. Tämä menee jo aivan pimeäksi, jos tämä mestaruus saa uskonnollisiakin sävyjä. Onko tämä ihan totta? Vilpas on kohonnut täällä jo jumalan asemaan, kun tämä hysteria saa tällaisia mittasuhteita. No Vilppalta kommentoitiin sitten puheenjohtaja Riikka Juntusen toimesta, että löytyipä Salon kaupungista yksi ihminen, joka pahoitti mielensä mestaruudestamme ja, ja siellä ollaan hyvin, hyvin oltu viilipyttymäisiä. Mutta siis Jaana Haapasalo on taas syönyt muroja aamupalaksi ja laittanut kourallisen soraa omaan nannatakoonsa. Pyydän kaikkien salolaisten, suomalaisten, kuntouimareiden ja kosmopoliittien puolesta, että jättävät molliaan rauhaan. Vaikka hän tuskin jättää edellä mainittuja rauhaan yhtään millonkaan ikinä. Koska jos Salossa jonkun pitäisi olla Jumalan asemassa, sen tulisi olla Jaana Haapasalo itse. Tänään erittäin keväisin ja aurinkoisin ja ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun
2: passiivis-agressiivisen hymyön. Radio Cityn päivä. Ja nyt vaan viikingsien markkinointiryhmä hereillä ja Jaana Haapasalolle kausikortti ensi kaudeksi ja courtsideen. Tulisi hyvä.
1: Radio Cityn
2: päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Eilen oli taloyhtiön kokous, mutta tietysti nyt kun poikkeus aika. Niin taloyhtiön oli Google Meetsin kautta, tai Google Meet varmaan. Se on sama kuin Teams tai mitä näitä kaikkia muita on. Eli osa on etänä himassa, kuten minä ja vaimo, ja osa on sitten paikan päällä jossain salissa, mä en edes tiedä missä se oli. No, voitte kuvitella mitä siitä tulee. Koko aika kaikuu oma puhe siinä. Ja sitten kun joku alkaa puhumaan ja ei tottunut siihen kaikuun, niin kun se luulee, että sieltä joku vastaavaksi oikein oma äänen kaiku ja sitten joka ikinen, joka etänä puhuu jotain, ilmoitti, että on paikalla tai muuta, niin sanoi, että oho, kylläpä kaikuu. No sitten jossain kohtaa äänet alkoivat myös kiertää ilmeisesti siellä salissa tai missä nyt sitten porukkaa olikaan, niin oli pari konetta liian lähellä toisiaan. Se oli ihan niin kuin hirveä kuulosta jo heti alussa. Ja sitten kun joku puhui siellä salissa, missä oli puheenjohtaja ja, ja ilmeisesti sitten Luultavasti myös tämä joku taloyhtiö vastaava tyyppi, niin siellä salissa, kun sit joku muu puhu, joka ei ole just siinä koneen kohdalla, niin etänä olevat me ei kuultu yhtään mitään. Sellaista muminaa sieltä vaan. Ja sitten yritettiin niinku siinä oikein pistää korvaa siihen tietokoneen kaiuttumaan, me ei siitä niinku tullut mitään. Puheenjohtajan ja hallituksen palkkia. Tuli sitten siinä jossain kohtaa, kun oli varmaan melkein tunti jo mennyt, ja ne meni siitä aika nopeasti ohi, ja kukaan ei niinku vastustanut tai myöntänyt, ja sitten menti eteenpäin. Kymmenen minuuttia myöhemmin joku tajuu siinä sitten Kaju ja kierron kautta, että hei, menikö tämä kohta jo... Haluan palata siihen, koska palkki on mielestäni liian iso, kun tässä on nyt kuitenkin jo menty eteenpäin. No sitten päätetään neljän minuutin päästä, kun joku puhuu sinne väliin, että otetaan äänestys. Miten äänestetään? Laitetaanko käsi ylös? No etänä hän ei ole mahdollista, kun ei ole videoyhteyttäkään päällä, läheskään kaikilla. Ja sitten joku kirjoittaa siellä joku chatti vielä sivussa, että no mut onhan etänä mahdollisuus heiluttaa tai viitata kädellä, kun se on sellainen kädenkuva, jota saa siitä niin vispaamaan. Ja sitten ihmetellään sieltä, että jaa onko näin? tosiaan, jaahan, no mikähän systeemi me tähän nyt voitaisiin kehittää, että voitaisiin äänestää. Sitten tulee niinku monta puheenvuoroa siihen väliin puolesta ja vastaan ihmiset puhuu päällekkäin. 25 minuuttia myöhemmin äänestys ei ole vielä edes alkanut, vaikka me oltiin menty se kohta ohi, mutta palattiin taaksepäin. Mä katoin kellosta, 32 minuuttia meni siitä, kun sovittiin, että okei, äänestys alkaa nyt. Ja sitten se joka ehdotti sitä, että äänestetään siitä palkkiosta, sanoi, että hei turha on äänestää, koska muutosta ei näytä kuitenkaan tulevan, jatketaan vaan eteenpäin. Kiitos paljon. Meni vaan 35 minuuttia kuunnella kaaosta. Ihan turhaa. Ja sitten loput 55 minuuttia puhutaan samaa kuin viime kokouksessa. Hei, onko siellä niitä kukkapenkkiä laitettu ja miten ne pyöräkellarissa olevat pyörät, joita tuntuu, ettei kukaan ole koskaan kokeillut ja entäs ne pesulamaksut ja kaikkea muuta. Yksi tuntia 36 minuuttia kohdalla, niin puheenjohtaja tajuaa, että kun se hänelle sanotaan ekaa kertaa, sieltä joku kertoo että et etänä olevat ei välttämättä kuule salissa olevien puheita, niin sitten se alkaa siinä niin kuin tuntia 36 minuuttia myöhemmin, niin kertoo sitä samaa asiaa kahteen kertaan, kun sieltä kuitenkin jotain muminaa kuuluu, niin siinä kohtaa oltiin sitten jo tarkkana. Ja sitten puheenjohtaja Mikki on kiinni, ääni ei kuulu nyt, puheenjohtaja sanoi, pahoittelut. Sit tulee taas helvetin hiljasta, joku sieltä sitten himasta sanoi, ei kuulu taaskaan, puheenjohtaja tajuaa että jaahas. Tämä tekee nyt sillä lailla tämä mun kone ja järjestelmä, että kun mä kirjoitan tässä muistiinpanoa, niin mikrofoni menee itsestään kiinni, että olen pahoilla, niin sit ihan hirveätä. Ja sitten siihen vielä lisäksi, mun poika syö ensi hiljaa ja meidän kun oli iltapala aika jo. Mutta sitten sä se aloitti semmoiset juhlahuudot ja höpöttämään siinä, niin ei kuultu sit vaimon kanssa taas yhtään mitään niin hetken aikaa. Ainoa asia, joka mua kiinnosti koko perkeleen kokouksessa oli se, että minkä takia meidän netti vaihtuu DNA teliaan. No, sit mä sain vastauksensa ja jossain kohtaa 50 meganetti on telialla halvempi. Okei, okay, kiitos tiedosta. Arvasin, mutta halusin vaan kuulla sen. Meni kaksi minuuttia siihen. mutta tasan kaksi tuntia, tasan kaksi tuntia, kuudat alkoi kahdeksalta loppu. Mun elämästä meni ihan täysin hukkaan. Ja nyt mä tiedän, miltä helvetissä kuulostaa. Ja mulle ei ole ollut kauhean täs poikkeusolojen poistamiseen. Mä oon viihtynyt ihan hyvin kotona ja niin ja näin. Mutta tämän takia tämä koronatilanne saa muun puolesta loppua niin pian kuin mahdollista. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteenin täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Mikäs biisi tää on?
0: Ei, tää, on tää hyvä. Aina.
1: Ei nyt mä sanoin niin ja selväksi tein, mä lähden tänään litukaan. Se ei maksa mammonaa. sun kesäherkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. Little 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 Little, little. little käy kuumana kesään.